0: Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı galeri sohbetleri programında Dario
1: Beskinazi'yi Melike Bayık moderatörlüğünde dinleyeceksiniz. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Ee, Ateşehir Kültür Sanat için yaptığımız galeri sohbetleri e, konuşmaları dizisinde bu ay e, İglis Galeri ve Beskinazi ile görüşüyoruz. Hoş geldiniz tekrar.
0: Merhabalar Melike. Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için.
1: Ne demek? Seve seve nasılsınız?
0: İyiyiz. Daha e, yani 2021'in etkilerini hissetmeye başlamadık ama zaten şunun şurasında 360 gün kaldı yani.
1: Doğru. Bitmek üzere. Doğru. Bir şey kalmadı yani bir yandan evet. bakınca. Doğru. Ee, şöyle, bugün aslında şöyle biraz İglis Galeri'den, e, yani 2004'ten bu yana olan genel sizin bu galeri yönetimi, sergileriniz, yaklaşımınızdan, sanat dünyasındaki ve piyasasındaki yerinizden konuşmak istiyorum. Bir yandan da e, hakikaten piyasa özelinde aslında bugün bir konuşma yapmak istiyorum. O gerekçeyle önce isterseniz biraz İglis'ten bahsedelim. Ne zaman, nasıl ve misyonla kurdunuz ve nasıl ilerliyor şu anda galeri?
0: Tabii. Ee, Exist'i ben 2004'te e, o zamanlar ortağım olan Kerim Can Güler Yüz'le beraber kurdum. Hı hı. E, o dönemlerde e, bizim bu galeri bir proje olarak, bunun üzerine basarak söylüyorum bir proje olarak kurmamızın e, bir sebebi vardı. E, ben 1997 yılında koleksiyon yapmaya başladım. Ve 7 yıl sonra 2004'e geldiğimizde, ee, envanterime baktığımda elimde hakikaten artık satın almak ve koleksiyonuma katmak istediğim hiçbir sanatçı ve hiçbir eseri ve hiçbir dönemi yoktu. Her şeyden almışım. ve ee, Ben dedim ki yani Türk e, sanat piyasası, hani burada modern çağdaş ayrımını tamamen bir tarafa bırakıyorum. Daha <gülüyor> Türkiye'de çağdaşın tarihi zaten 2000'lerin başı 20 yıl. Dolayısıyla modern çağdaş karışık diyelim. Ee, zaten artık elimizde hiçbir şey olmayacak. Yani ben her şeyi, her şeyi bitirdiğime göre bu noktadan sonra koleksiyonerliği bırakmam lazım dedim. Ee, eh, amacım da bu olmadığına göre ve her eseri de 3 ayda bir müzayelelerde görmekle istemediğime göre e, o zaman bu işi geliştirecek bir yöntem bulmamız gerekiyor. Kerim e, bir tanışıklığımız vardı yani çok üst düzey bir dostluğumuz olmasa da yani piyasadan birbirimizi bilirdik. Benim ondan alışveriş yapmışlığım vardı. O zamanlar karşı sanattaydı. Ee, ve e, hadi dedik böyle bir proje yapalım. Ee, i̇smi ben koydum Exist'i. E. Ee, Nişantaşı'nda son derece pahalı bir yerde, son derece uygun fiyatlı gencecik sanatçıları sergileyerek bu bahsettiğim döngüyü kırmaya karar verdik. Yani benim artık alacak bir şey kalmadı. Artık şeyler bitti yani hani Türkiye'de koleksiyon yapacak adam yok döngüsünü kırmaya karar verdik ve e, bunun da temeli e, dediğim gibi e, genç sanatçılarla başlayan ve genç sanatçıların Türkiye'nin geleceği olduğunu e, ispatlamaya e, e, yönelik bir çabaydı. Bu yüzden projeydi Existil Kurulu'nda e, tabii daha sonra e, profesyonel anlamda doğallıkla Şirket statüsü olması <gülüyor> sebebiyle de e, projeden şirkete döndü. E, böyle bir noktaya da geldi e, ve şu anda tabi yaklaşık olarak 2004-2021 17. yılımızı Mayıs'ta 17. yılımızı inşallah kutluyor olacağız. E, garip bir şekilde ülkenin en <gülüyor> çok pardon en eski galerilerinden biri haline geldik aslında kendimizi genç sayıyoruz ama. Ee, ...bizden daha eski herhalde 4-5 taneden fazla galeri kalmadı.
1: Çok doğru. Ee, o zaman aslında şöyle bir şeyle devam etmek istiyorum. Yani 2004'te bir proje alanı olarak... ...yani hakikaten bir proje, genç sanatçı alan açacak bir yer olarak kuruldunuz. Oradan bu zamana geçen 17 yıllık süreç bence çok önemli. Yönetimsel açıdan mesela proje alanından bir galeriye döndü aslında bugün. Ne değişti? Yani hakikaten bu 17 yıl Türkiye ekonomisi, Türkiye'nin genel durumu, dijitalleşme... Birçok şey değişiyor çünkü dünya çok hızlı bir değişim içinde. Galeri formatında projeden galeriye dönerken neler değişti? Yönetim olarak?
0: Yönetim olarak neler değişti? Bunu ikiye ayırayım. Öncelikle e, en başlarda e, yönetimde kerimcan vardı. Ben galerinin finansal kısmını temsil ediyordum. E, Şşş şu... Şöyle benim o esnada aile işimi sürdürme mecburiyetim vardı. Dolayısıyla ikisine beraber geliyordum. Yani yaklaşık olarak e, haftada 6 güne çıktık pazartesiden cumartesiye. Bir tek pazar kapalıydık. Bu pazartesi galeriler kapalıdır hikayesine. Biz giril daha 3-4 yıl oldu. Yani biz 13 yıl 6 gün haftada açık kaldık. <gülüyor> e, sonra ben aile işimi 6 sene sonra falan bırakıp tamamen galericiliğe yönelince... Eş yönetmeye başladık. Bu süreçte e, Kerimcan'ın yönetim süreci bittikten sonra işi ben ele aldım. E, Vizyonel anlamda bir takım değişiklikler yaptım. E, biraz daha ileri yaşta, burada ileri yaşla kastettiğimiz Exist'in e, misyonunda belirtilen 35 yaş altı e, bir şey vardır, e, Hı -hı. limit vardır. Bunun biraz üstü belki 37, 38, 40 ama hani 50, 60 gibi established kabul edilen yani, yani yerleşik sanatçılardan bahsetmiyorum. Yine e, bu civarlarda e, ve eskiden hiç e, şey yaptığımız, nasıl izah edeyim, e, başka bir yerde sergi açmış sanatçılarla çalışmazdık. E, yavaş yavaş hani başka galerilerden ayrılan ve beğendiğimiz sanatçılarla da çalışmaya başladık. E, bu arada burada bu birinci çoğul şahısı kullanmamın sebebi, o dönemdeki en önemli yönetimsel değişikliklerden biri benim galerinin başına profesyonel bir e, direktör koymam oldu. O esnada çünkü direktör bendim ve Kerim Can'dı. Yanımızda çalışan bir de yardımcımız oluyordu. Hı hı. E, arada sırada da işte eserleri asan, ne bileyim nakliyeyi yapan, e, temizliği yapan falan e, bir arkadaşımız oluyordu. Sonra biz bu işi iyice profesyonelleştirdik. E, ben yeni bir e, iş tanımlaması yapıp Galerinin başına hem satış hem yönetimsel anlamda başı çekecek birini koydum. Yine o dönemde 2011'de da falan yani 10 sene önceden bahsediyorum. Hiç galerinin yapmadığı bir şey yapıp medya ve sosyal ilişkiler yönetimi başlığıyla bir pozisyon oluşturup onun başına birini koyup ciddi anlamda işte Twitter'larda, Facebook'larda falan aktif olmaya başladık, aktif olmaya çalıştık. Yoğun bir basın görselimizin olmasına çalıştık. Çünkü biliyorsunuz neticede e, yani, görünürlük bizim işimizde her şey. <gülüyor> e, ben yavaş yavaş açık konuşmak gerekirse e, işin e, finansal muhasebesel kısmında kalmaya fakat e, işin yönetsel kısmını profesyonellere bırakmaya karar verip ama her türlü kararda da elimin olmasını sağlayıp e, işi bu noktaya getirdim. Şu anda da bu şekilde devam ediyoruz. Galerinin başında da çok üst düzey, benimle de yıllardır çalışan e, profesyonel biri var. E, seni de tanıttığın Zeynep. Hı hı. E, Zeynep Pake. Sanırım yönetsel anlamda sordukların ve değişikliklerine ilgili verebileceğim cevaplar bunlar ama hani biraz daha böyle e, dialektik bir soruysa eğer söylediğin, onu biraz daha açmanı istemem gerekebilir. E, yani aslında... Umarım yalnız cevaplamadım.
1: Yok, gayet güzel bir yanıt oldu. Çünkü zaten galerinin yönetimsel ilişkileri Türkiye içinde de bence önemli. Nereden nereye gittiğini tanımlamak açısından. Yani çünkü başındaki durum işte bir proje olması, işte sadece senin finansal kısmını ilgileniyor olman, Kerimcan'ın başka bir kısımla ilgileniyor olması gibi şeyler aslında sonucunda birleştirmişse ve yönetimsel yapıyı değiştirmesi bu açıdan güzel bir yanıt oldu. Tanımlamak açısından çok doğru oldu. peki ülke gündemi açısından nasıl değerlendiriyorsun 2014'ten bugüne olan süreci?
0: Yani böyle de bir taraf var. Kötü. Çok kötü. Ee, ben yakın bir zamanda bir e, sağ olsun e, bu sevgili Olgaç ve Artan beni şeye seçmiş. Yani ülkedeki en önemli 60 isimden biri olarak göstermiş. Çok teşekkür ediyorum. Teveccüh göstermişler. Orada yazdığım bir yazı da ilettiğim hatta sağ olsunlar yine yazının başlı olarak koydukları bir cümle vardı. Türkiye'de sanat köksüz değildir ama biraz yerden bitmedir demişim. Hı hı. Buna inanıyorum. Çünkü Türkiye'de 2000'lere kadar böyle bir dönemsel geçişler vardı. Enteresan. Yani 1970'te e, tamamen biten modern sanat ve başlayan çağdaş sanat, arada konseptüel, yani kavramsal sanat, ki o çok daha böyle geniş bir tanımı gerektirir. Ee, ve tüm bu süreçlerin Türkiye'ye yansıması aşırı geç oldu. Hakikaten. Yani 1952'de kübizm yapan Noriyan vardı. 1915'te bilmiş kübizmden bahsediyoruz. Yani bize her şey çok geç geliyor. Tamam bunu 1950'lerde iletişimin e, ve insanlığın sanata olan ilgisinin çok az olduğu bir dönemde e, bu şekilde kabul etmek mümkün ama hani şu anda her istediğinizi pat diye Google'dan bulabildiğiniz bir süreçte bu mümkün değil, komik kalıyor hatta. Onun için 2000'den sonra e, bizimki gibi e, enteresan ve e, dediğim gibi hani yerden bitme bir çağdaş sanat yapısının e, birkaç tane benim gibi düşünen galeriyle 2000'lerin başına başlamasıyla e, Türkiye'nin çağdaş sanat hayatı da başladık. Ve ee, arada 1980-1995 arasında bir kayıp kuşak vardır. Bunların çoğu Paris Ekolü'nden gelen ve aslında e, çağ o dönemlerde böyle biraz biraz yakalamış olan insanlardı. İşte Kometler, Mehmet Güler Yüzler, e, Yüksel Arslanlar falan gibi. Daha <gülüyor> bir sürü de isim sayılabilir tabii. <gülüyor> ee, ama bu insanlar modern sanatın e, temsilcileridir. Yani çağdaş sanat. E, bilgisayar kullanabilen teknolojiyle ilgili ve e, çağdaşın tam anlamıyla e, bu kısmıyla da e, birebir iletişimde olan e, genç kuşakla ortaya çıktı. E, yani bu yüzden 2000 sonrası gelişmiş olan teknolojiyle ortaya çıkması aslında bizde anlaşılabilir. Ama dediğim gibi hani biraz köksüzlüğü yakın bir yerden bitmelik olduğu için bizde iş farklı saiklerde başladı. Böyle ee, ...insanlar ya ben bunu aldım... ...üç ay sonra şimdi ben bunu iki katına satarım... ...falan noktasına geldiği bir dönem oldu burada. Hele 2010'lar falan. Hı hı. Onlar çok acayip zamanlarda... ...hakikaten galericilikten para kazanılan... ...bak samim samimiyetle söylüyorum burada... ...yegane birkaç yıl oydu. 2008 hı hı. krizinden sonra... ...2009'da böyle bir kıpırdama... ...2010-11-12 falan böyle rekor yılları... 2013'ten itibaren... ...kaput. Bir anda... Her şey baş aşağı gitmeye başladı. Çağdaş sanat var olmasına var. Sanatçılar üretiyor. İyi e, iyi kötü bir koleksiyonerler falan da var. Fakat bir anda o koleksiyonerler... O 2010'da, 2009'da, 11'de falan... E, Sotheby's'in, Christie's'in yaptığı çağdaş sanat müzarelerinde... ...verdikleri paraların bir karşılığının olmadığını... ...o paraları bu eserlerin satılamadığını... ...uluslararası bir karşılıklarının olmadığını... ...var olsa bile bunu destekleyebilecek bir sanatsal sac ayağının olmadığını... ...yani galerilerin, müzelerin bunu destekleyebilecek kadar parası ve vizyonu hatta olmadığını fark edince... ...eyvah dediler. İşte bir yabancı modası başladı. O dönemlerde anlayan anlamayan gitti. Ya bari bunun sertifikası var Londra'dan almışım aman para eder dedi. Hoş 3-5 sene sonra bunun ne kadar saçma olduğunu anladılar ve onu da bıraktılar. Ayrı bir mesele ama para çok olunca insan istediğini alıyor. Pardon sözüm meclisten dışarı tabii bilinçli koleksiyonları kastetmiyorum burada. Ee, yani eminim ki harikulade alımlar yapmış insanlar da vardır yani. Hı hı. Ee, sonuçta birdenbire Türk çağdaş sanatı böyle bir bidi bidi görmeye başladı. Düştü düştü düştü. Ondan sonra krizlerle daha da düştü. Şimdi böyle bir stabil bir noktadayız. Tam böyle stabil bir noktaya geldik böyle hafif bir yükselme başlayacak gibi oldu. 2019'da bu sefer pandemi oldu. Yani Türk çağdaş sanatını özetleyen şey bence Murphy kanunlarıdır, birebir. Hakikaten Murphy kanunları bizde çalışıyor, yani net. <gülüyor> Onu da söyleyeyim.
1: Ya, bence çok güzel bir özet oldu gerçekten. 2004'ten e, bugüne olan şeyi hakikaten hem piyasa açısından hem koleksiyonerler ve alım açısından çok güzel betimlediniz. Teşekkür ederim. E, benim güzel. diğer sorum da şu aslında. Yani 2004'ten bugüne kurulduğunuzda aslında bir girişte bahsettiniz sanatçılarla alakalı durum ama nasıl sanatçılarla çalışıyorsunuz ve çalışma pratiklerinde karşılıklı birbirinize olan sorumluluklarınızı bu birlikteliği nasıl sürdürüyorsunuz? Bu da önemli bir kez çünkü.
0: Tabii. Buna çok net iki tane cevabım var. İlki şu. Ben sanatçı seçimini bizzat yaparım. Yani bu galeride var olma sebeplerinden bir tanesi bu. Vakti zamanında Kerimcan'la birlikte yapardık ama ikimizden birinin veto ettiği sanatçıyla asla ve kata çalışmazdık. Bunda bir sebebi var. Bir keresinde benim veto ettiğim bir sanatçıyla çalıştık. O kadar kötü bir sergi yaptı ve gerçekten o kadar geleceği sıfır bir görüntü verdi ki... Ee, ...bir de bu karar bozmamaya karar verdik. Ve gerçekten ikimizin ortak verdiği e, kararlar neticesinde girdi Sanatçılar Galeri'ye. Sonrasında bu pratikten hareketle yollarımıza ayrılınca... Ben e, şeye başladım, bu seçimi yapmaya başladım. E, kendime ait bir görsel e, bilgim, vizyonum, e, iyi sayılabilecek bir e, okuma ve araştırma pratiğim var. Yani hani ukalalık olmasın ama yani bu ülkedeki pek çok insandan çağdaş sanatı daha iyi bildiğimi düşünüyorum. <gülüyor> yani e, hem teorik hem pratik anlamda. E, dolayısıyla da kendime şöyle bir şey koydum. E, bir bir bir. Nasıl izah edeyim? Bir kıstas koydum, bir, bir, bir kriter koydum. Dedim ki, ben baktığım zaman kendi koleksiyonuma bizzat satın almayacağım, katmayacağım hiçbir sanatçıyla çalışmam. Hı hı. Dolayısıyla benim ana kriterim budur. Ben bir sanatçıya baktığımda ben bu insandan kendime eser alırım ve bu insandan aldığım eserle keyifle yaşarım, duvarıma da asarım veya işte heykelse e, alanıma koyarım gibi e, bir yaklaşımla. E, hareket ettim. Birincisi bu. İkincisi, e, sözü meclisten dışarı yine, e, yani bunu yapan galerici sayısı çok fazla değil elbette. Zaten yapan da çok uzun yaşamaz ama sanatçısına karşı dürüst olmayan galericiyle çalışılmaz. Benim ana kıstaslarımdan ikincisi de budur. Bir sanatçıyla uzun bir ilişki yürütebilmek için o sanatçının sadece dilinden anlamak değil, o sanatçıyı motive etmek, bir sonraki sergisi için daha e, enteresan yollar göstermek, yani bir nevi menajerliğin e, biraz da e, teorik kısmını gerçekleştirmek değil. <gülüyor> o sanatçının misal, yaşam kaynağının bu olduğunu bilerek e, satılan eserlerinin ödemesini çatır çatır hemen yapmak lazım. Bakın bu çok basit bir şey söylediğim tamam mı? Yani hakikaten çok basit bir şey ama çok net. Ben iddia ediyorum. Seni Amerika'nın en iyi galeriyle çalıştıracağım diyen bir galeri yerine ben senin paranı hemen e, sergi bitiminde ödeyeceğim diyen bir galeriyi ama vizyonu daha düşük ya da yerli piyasada kalmayı tercih eden bir galeriyi kendimi tenzih ediyorum. Biz çok uluslararası fuar yaptığımız için bu kategoriye girmiyoruz yanlış anlaşılmasın. E, her sanatçı tercih eder. Çünkü önce gırtlığa bakarsın. Bu çok net. <gülüyor> sanatçı dediğin insandır. Ailesi vardır, kendisi vardır. Geçinmesi gerekir. Ama yani hani boş beleş vaatlerle sanatçının ciddiyetini sorgulamak, niyetini sorgulamak bence anlamlı bir şey değil. Benim söyleyebileceğim bu. Nasıl yürütüyorsun? Böyle. Dürüstlükle yürütüyorum. Sözümün edeyim ve bu şekilde yapıyorum. Bu piyazada herhalde bu konudaki en iyi üne sahip insanlardan da biri olduğumu düşünüyorum. Hani tam aldım açık ve aktır yani bu konuda. Çok da rahatım, çok da mutluyum.
1: Ya bence bu çok önemli gerçekten o yüzden zaten e, bu soruyu sorarken hep şey oluyor galericiler ne yanıt verecek diye de çok merak ediyorum çünkü aslında ilişkiler karşılıklı bir şey yani hem galeriyle hem sanatçıyla kurulan bir diyalog var karşılıklı ve güvene dayalı bir şey çünkü hem iyi bir sunum yapmasını galeri bekliyor hem galerinin onu çok iyi temsil etmesini sanatçı bekliyor ve hepsinin temelinde de aslında hayatta kalabilmek için para var hem galeriyi sürdürebilmek hem de sanatçının hayatını sürdürebilmesi üretebilmesi için çok karşılıklı. Ee, söylediğiniz bir cümleden şunu sormak istiyorum. Yani o noktaya da evretmek istiyorum konuyu. Uluslararası, şey, uluslararası fuarlar. Bu konuda mesela sizin zaten çeşitli fuarlara katıldığınızı biliyorum. Ee, bu fuarları nasıl seçiyorsunuz? Bu fuarlara götüreceğiniz sanatçıları ve eserleri nasıl belirliyorsunuz? Bu aslında benim için e, piyasa konusuna yaklaşırken önemli bir soru.
0: Şöyle, e, bir kere şu anda bir tane uluslararası fuar yapabiliyoruz. Neden? Hı hı. E şimdi hepimiz burada e, yani dolarla mı maaş alıyoruz? E, almıyoruz tabii. Hepimiz TL ile maaş alıyoruz. Dolayısıyla e, TL üzerinden şey yapıyoruz ama şimdi yurt dışına gibi fuara giderken o TL'yi dolara ya da euroya çevirdiğiniz zaman birdenbire bir bakıyorsunuz ki çevrilmiyor. Yani çevriliyor da çevirmeniz gerektiği kadar çevrilmiyor. Yani önce burada bir e, galerinizin kirasını, e, çalışanlarınızın maaşlarını ...sanatçılarınızın hak edişlerini ödemeniz lazım ki kalan parayla fuar yapasınız değil mi? Şimdi bunu yapabiliyorduk. Ne zaman yapabiliyorduk? 5-6 sene öncesinde dolar işte 2,5-3 aralığındayken e, yapabiliyorduk. E, neden yapabiliyorduk? Çünkü dövizle de satış yapabiliyorduk. Dövize döviz karşılayabiliyorduk yurt dışında. E, uluslararası salıcılarımız vardı çünkü kompetitifti. Enteresan bir şekilde... Ee, şu anda aslında uluslararası alıcıların adedini azalmasını ben çok tuhaf buluyorum. Çünkü Türk sanatı ömrü hayatının hiç olmadığı kadar ucuz. İnanılamayacak kadar ucuz. Yani bundan 5 sene evvel 10 bin, 15 bin 20 bin euro olan bir iş, şu anda 5 bin euro. TL karşılığı birebir aynı ha. Sakın Hı -hı. yanlış anlaşmayalım. Yani o zamanlar e, atıyorum 20 bin liraysa bu an, şu anda belki 25-30 bin liraya yükselmiştir değeri. Ama 20 bin lirayken 6.000 euro dolarsa şu anda 30.000 lirayken artık yani ne 3.000 dolar mı oluyor? 3.500 evet, dolar mı? O gibi. civarında bir rakam iniyor. Kötü hesap yapmış olabilirim ama yarısı saatte yarısından da az. Hani Bunu uluslararası anlamda da bakmak lazım. Çünkü Türk parası konvertibil bir para birimi değil. Dolayısıyla bütün hesaplarını normal şartlarda akıllı bir insan konvertibil bir para birimiyle. Yani e, pound, İsviçre, e, frangı, e, dolar ya da euro ile yapar bu kadar. Yani hani bunun dışında beşinci bir para birimi hani e, ne bileyim <gülüyor> çok alternatifiniz <gülüyor> varsa Çin Yuan'ı veya Japon Yeni'yle de yapabilirsiniz ama çok gerekli midir? Tartışılır. <gülüyor> Neyse e, bu konuyu çok uzattım farkındayım. E, dolayısıyla bu finansal sahipler yüzünden e, yurt dışı fuarlarına katılmakta acayip zorlanıyoruz. Tabii bu makro anlamda bütün piyasayı da etkileyen bir şey. İnsanlar kriz yüzünden e, likitte kalmak istiyorlar. Likitte kalmak isteyen insanda ne kadar uygun fiyatlı gibi görünürse görünsün ruhende, zihnende, kalbende e, bazen sanat eseri almak istemiyor. Çünkü sanat eseri bizim ülkemizde biraz yani ikinci bir meta olarak görülür. <gülüyor> Yurt dışındaki gibi hani renesans görmüş bir ülke olmadığımız için hani ülkeye çok küçümsediğimi düşünmeyin. Gerçekler bunlar. Yani hani yalan değil. Ben de Türk'üm neticede. Yani hani İnsanlar gibi yani hani evlerinin duvarlarının boş kalması yerine hani gidip e, güzel hani belki finansal şey olmayan ama e, duvarlarını süsleyecek, boş bırakmayacak bir şeyler almaya bile e, yeltenmiyor insanlar ya yani Çok küçük bir kitleye hitap ediyor bizim sanat piyasamız. Yani ben iddia ediyorum binden fazla alıcı yoktur bu piyasada. Bini geçmez. de çok iyimser bir rakam. Yani hı hı. bunun belki 200 aktif alıcıdır. 150-200'ü, kalan 800'ü bir tane iş almıştır. Böyle çok gaza gelip veya gerçekten çok beğenip e, onu da hani ne bileyim. Ben yatak odasında, yatağın üstüne, baş uçuna falan asmıştır. Budur. Ama hani bütün duvarlarını süsleyen, bütün duvarlarını sanat eseriyle süsleyen ya da tabii burada duvarla kalmayalım. Hani bunun videosu var, instalasyonu var, heykeli var ama biz bir kültürel olarak duvarla başlayalım da yani sonrakilere daha geç geliriz. Ee, Hı -hı. Dolayısıyla bizim ülkemizdeki durum bu. Ee, ve e, görüntüye göre çok da yapılabilecek bir şey yok bununla ilgili olarak. Hı -hı. Ee, birazcık saptım konudan. Ee, beni konuya biraz geri döndürebilir misin çok rica etsem? Benim çünkü aslında... Ben... Değil mi?
1: Evet, evet. <gülüyor> yani, fuarlara nasıl gidiyordunuz dedim. Aslında çok güzel bir kısmını özetlediniz. Yani çünkü ekonomiye bağlı bir şey bu zaten. Konuşmak Öyle. üzere olduğumuz, konuştuğumuz şeyle <gülüyor> alakalı. Sanatçı seçmenizi nasıl yapıyordunuz? Çünkü aslında yakın takip ettiğinde Art Dubai'ye gidiyorsunuz. Ya yani orası evet. bambaşka bir sanat dünyası aslında. Farklı bir fuar ve aslında Türkiye'den sanatçıları götürüyorsunuz. Yani bulunduğunuz konum itibariyle. Peki bu kitle nasıl oluşuyor? Yani oradaki alıcılar nasıl? Biraz belki bundan bahsetmek ya da siz hangi eserleri özellikle götürüyorsunuz?
0: Biraz evvel yarıda kaldığım şeyi hatırladım. Devam edeyim. İnsanların alım arzusu ve isteği bu kadar az olunca ve az alınca da doğal olarak Sanat ekonomisi çok minimal dönüyor ve buradan kazanılan paralarla yurt dışına fuar yapmak mümkün olmuyor. Da hele ki şu anki dolar euro kuruyla çok daha az bir ihtimal oluyor deyip o bölümü kapatıyorum. Hı hı. Seçkiyi nasıl yapıyoruz ee, yurt dışına giderken? Demografik olarak bir araştırma yapıyoruz. Mesela bundan önce atıyorum Hong Kong'a giderken. Yani işte Hong Kong Art Basel'e gitmişliğimiz de vardır. Hong Kong Art Basel olmadan önceki düzen, döneminde de gitmişliğimiz vardır. Basel'deki uydu fuarlardan birkaçını yapmışlığımız vardır. New York'ta de fuarlar yapmışlığımız vardır. Dubai'de bol bol gitmişliğimiz vardır. Yani herhalde şu ana kadar son dönemlerde çok azaltsak da 2-3 sene öncesine kadar 40-45 tane senede ortalama 3-4 civarlığında fuar yapmıştık. Ee, dolayısıyla bununla ilgili olarak hani hangi fuara ne götürülür tarzında bir tecrübemiz var Tabii bunu böyle bir ticari seçim e, harici tutmak mümkün değil Yani götürdüğünüz yerde satış yapmanız ve Eyanure'ye vermiş olduğunuz paranın çıkması gerekir ee, Gerekmese de en azından potansiyel anlamda bir sonraki senenizi e, garantileyebilecek Enteresan bir alıcı, e, küratör, e, müzeci, e, ilgili, bilgili grubu Edinebilme e, pratikinizin olması gerekir o gittiğiniz sene e, ki sizi potansiyel olarak umut versin. Bütün bunları edinmeniz gerekiyor. <gülüyor> Daha sonra e, e, bu yerlere göre uygun olduğunu inandığımız sanatçıların dosyalarıyla başvuru yapıyoruz. E, kabul ediliyoruz ya da edilmiyoruz o ayrı bir konu. Seçimlerimiz doğru ya da yanlış onu da bilmiyorum. Bazen tabii ki hatalı olabilir. Ama biz dediğim gibi belli bir araştırma dayalı olarak yapıyoruz. Misal Artuba'ya giderken insanların en çok istedikleri şey nedir? Art Dubai'de çok kozmopolit bir şey var. Dolayısıyla ne götürsen satar. Hmm, hayır. Ee, mesela Art giderken dikkat etmeniz gereken şey çok cür etkar erotik şeyler götürmemek. Niye? Yani sonuçta orası bir şeriat ülkesi ve Aman burada herkes var, aman bunlar satar falan gibi bir mantıkla gitmeyin. Atıyorum. Ee, oryantal şeyler, çok kozmopolit bir yapı olduğu için renk ve buna benzer şeyler beğenilir. Bu bilgi seçeceğiniz sanatçı için size faydalı olur. Yani bu tarz e, teknik bir takım bilgileri edinip e, bunlara göre seçim yapmak gerektiğini düşünüyorum ve yapıyoruz da. Genel olarak gittiğinizde de gerçekten çoğu insanın seçimlerini bu şekilde yapmış olduğunu görüyorsunuz. Bu durum, atıyorum, Londra'da yaptığımız bir fuarda bambaşkaydı. Londra'da insanlar figür bile sevmiyorlar. Bayağı soyut seviyorlar, karanlık seviyorlar, ee, ne bileyim, e, New Media seviyorlar. E, i̇şte e, bizim şu anda mesela Türkiye'de e, soyut ürettiği için çok zorlandığımız, benim çok sevdiğim ve hani ne olursa olsun, hiç satmasa da çalışmaktan imtina etmeyeceğim bir sanatçı ama ismini vermeyeceğim. Evet. Londra'da bütün hayatında görmediği kadar çok ilgi görüp eser satmıştı. Niye? Çünkü gerçekten tam kuzey e, ülkelerinin ve soğuk ülkelerin ve e, o kültürü görmüş olan ülkelerin sevdiği tarz bir üretim metoduyla üreten e, bu tarz bir soyut üreten bir sanatçı. Türkiye'ye lüks. Bizde figür sevilir. Baktığını anladın anlaman lazım. Yani hani burada bir şey var. Bu arada bunu bir şartlamalık söylemiyorum. Ben de figür seviyorum. Yalanım yok. Yani Exist'in yapısına bakarsanız zaten genelde hep figür vardır. Ee, dediğim gibi bu benim şahsi koleksiyonuma eklemekten e, emin oldum. Eklemeyi mutlaka arzulayacağım ve bu fikirle hareket ettiğim sanatçıları seçmemden kaynaklanıyor. Ben figür seviyorum ama ben sadece figür mü alırım? Hayır. Elbette ki soyut da alırım. Ama genel tercihim figüre yöneliktir. Türkiye'de hı hı. de yapı budur.
1: Hı hı.
0: Yani e, dolayısıyla seçimlerimizi anlattığım gibi biraz karmaşıklı olsa bu minvalde yapıyoruz diyebilirim.
1: Bence çok açıklayıcı oldu gerçekten e, en azından yani dünyada yapılan fuarlara yaklaşım açısından en azından o belli araştırıyorsunuz önceki fuarları değerlendiriyorsunuz e, belki hakikaten üretimsel metottaki içeriye kavramsal tarafa bakıyorsunuz bu çok değerli oldu peki az önce söylediğiniz aslında fuarlara giderken hedef kitleler var. İşte müzeciler, galeriler, işte küratörler yani sanatçının aslında ilişkiye geçebilecek galeri aracılığıyla bir şekilde kontak kurabilecek kişilerle aslında karşılaşıyorsunuz. Bunlardan birisi de koleksiyoner. Peki koleksiyonerlerle olan genel yapınız, bunu hem fuar bazında soruyor olabilirim hem de genel ilişkileriniz açısından sorabiliyorum. Nasıl diyaloglar kuruyorsunuz? Yani e, koleksiyonerle yani aslında direkt alıcıyla ilişkileriniz, stratejileriniz nasıl?
0: Amerika hariç her yerde Whatsapp'la.
1: <gülüyor> Çok net.
0: Amerika hariç her yerde Whatsapp'la Amerika'da çok şanslıysanız belki o da doğru verirse mail verir. Bir ihtimaldir. Yalvarsanız da başka bir şey verir. Çünkü bu kişisel veri koruma kanunu gerçekten problemliler. Yani hani peki tamam siz bu eseri satın almak istiyorsunuz. ben bu eseri size nasıl ulaştıracağım ben sizi ararım diyor. Sizin kartınız bende var. Amerika... Başka bir pazar. Yani hani Mart'ta gittik. E, Volta'ya gittik. New York'ta. Güzel de bir fuardı. Ama pandemiye rastladı. Çok büyük bir şanssızlık oldu. Dedim ya Murphy kanunu biz Türkler için net oynuyor <gülüyor> yani. Hiçbir şey yapamayız. <gülüyor> e, bu böyle oldu. Ama Dubai'de böyle değil. Mesela bilgilerinizi alabilir miyim dediğinde adam hani böyle evinin sokağını bile çiziyor. Hiçbir korkusu bilmem nesi yok. İlginç bir güvenlik anlayışları var onların. Yani biliyorlar korunacaklarını, hiçbir gelmeyeceğini başlarına herhalde. Hı hı. Whatsapp'ta falan şeylerin telefonlarını da veriyorlar, maillerini de veriyorlar, skype'larını da veriyorlar, neyse. Hı hı. Dolayısıyla da şimdi buradan hareketli insanlarla nasıl iletişim kuracağınıza karar verirsiniz. Hı hı. Şu anda günümüzün en moda, en doğru, en düzdüğüne en kolay iletişim şekli Whatsapp'tır. Bu kadar basittir. Ben bütün koleksiyonerlerimle ya sesini duymak için arayıp nasılsın diye önce bir muhabbet edip ondan sonra ilgisini çekip çekmediğine bakarak ya da WhatsApp üzerinden istediğiniz boyutta devasa dosyalarda gönderiyor biliyorsunuz PDF olarak, Word olarak yani TIF hariç. TIF biraz zorlar tabii uzun sürüyor. Onun Hı -hı. da yöntemleri var bu arada. Hı -hı. E, gerek de yok tabii yani küçük ekranda görmek için. Hı -hı. WhatsApp mükemmel bir mecra. Biz hep WhatsApp üzerine iletişim kuruyoruz. Faturaları bile WhatsApp üzerinden gönderiyoruz öyle söyleyeyim.
1: Net net. Yani çok güzel. Aslında iletişim olarak iletişim hızlandıran bir şey. Peki şunu da merak ediyorum bunun yanında. WhatsApp gibi hızlı iletişim kurulan Yani öyle bir tercih ettiniz. Belki dünyanın herhalde %90-95'i WhatsApp kullanıyor ve bunu çok sık yapıyorlar. Kullanmayan çok az insan var herhalde şu anda. Ee, evet. Peki şunu sormak istiyorum. Özellikle bu konuda. Koleksiyonerle, belki danışmanıyla ya da alıcı olan herhangi birisiyle bu çok... Yüksek, büyük bir koleksiyoner de olabilir, küçük bir koleksiyoner de olabilir. Alıcılar çok değişken çünkü. Onlarla ilişkilerinizde, iletişiminizde, e, pazarlıklar, piyasa analizleri ya da işte e, şöyle belki söylemek lazım. Bu sanatçıyı almalısın çünkü ya da almamalısın çünkü. biraz da bahsettiniz aslında yani birine hakikaten bir sergi yapıyorsanız bunu siz onunla yaşamak istediğiniz için aslında sunuyorsunuz. Yani güvenmediğiniz hiçbir sanatçı, inanmadığınız hiç kimseye aslında siz sunmuyorsunuz. Dolayısıyla koleksiyonel uh -huh. iletişim kurarken de pazarlık payları, eserin alınması konusunda öneriler. Bu gibi şeylerde nasıl bir iletişim kuruyorsunuz?
0: Ee, ülkesine bağlı. Yani e, Avrupa'da bir miktar, çok cüzdi, Amerika'da sıfır, Uzak Doğu'da sıfır e, pazarlık payı vardır. Yapmazlar. Türkiye'de genel olarak gerçekten bir şey almaya karar vermiş bir insanın girip, Sergiyi gezdikten sonra hatta serginin yarısına geldiğinde aha ben bunu beğendim cümlesi ağzından çıkkandım itibaren söylediği ilk şey buna bana ne yapacaksındır. Türkiye böyle. Ya ben böyle söyleye söyle sürekli olarak ülkem kötülüyormuş gibi oluyorum ama yani yanlış bir şey yapıyorum galiba bir noktada ama vallahi yapmak istediğim bu dil. Net gerçekleri anlatıyorum çok ilginç bir şey ama ciddi ciddi gerçekleri anlatıyorum. Olanı bir seni soruyorsun. Ben de kendi evet, piyasamı birebir anlatıyorum. Biraz mizahi dillerle anlatıyorum evet ama realite de bu yani. yalandı değil. Neyse şimdi bu kültürle ilgili bir şey oldu. Şimdi bir şey diyemem. Bizim ülkemizde pazarlık var da İran'da yok mu? İsrail'de yok mu? Suudi Arabistan'da yok mu? Lübnan'da yok mu? Var tabii. Yani e, ne bileyim e, ama yani işte batılı ülkelerde yok mu? Pazarlık hı hı. kültürü çünkü onlar verilen fiyatın fair yani net bir fiyat olduğuna o kadar inanıyorlar ki zaten bu adam bu fiyatı veriyorsa fiyatı budur deyip geçiyorlar bizde ya kardeşim kesin üstüne acayip geçirmişlerdir ben bunun biraz altından alırım falan mantığıyla hareket ettiklerinden pazarlık ediyorlar bu bir kültür meselesi bir sürü ülkede var Türklere yönelik değil deyip birazcık konuyu oradan kasayım e, bu pazarlıkla ilgili meseleyini e, cevaplamış olsun. Ama e, iletişim meselesinde eğer iletişim WhatsApp üzerinden yürüyemeyecek kadar Carl abi bir hale gelmiş ve zorlayacak hale gelmişse ve biraz daha uzun vadeye yayılabilecek halde ise <gülüyor> o zaman maile dönüyorsun. Hı hı. Yani Ben yine de maili pratik bulmuyorum artık yani mail benim için baya ölü sayılabilecek bir yapı hani çok yüksek şeyleri göndermek için. Yani zaten çok yakın bir zamanda cep telefonları da aynı hızda alacağı için e, hı
1: hı.
0: mailden e, bu şeyleri, görselleri filan. Yani tek problem tabii büyük ekranda görme meselesi bir takım şeyleri. Hı hı. anlayabiliyorum. Maile dönüyorsun. Yani WhatsApp ve bir miktar mail. Ama bence yüzde 85 WhatsApp, yüzde 15 mail. Yani hı hı. budur şu andaki oran bu. Güzel. Yeterli mi yoksa yine no. e, eklemem gereken bir şey var mı?
1: Bence gayet yeterli. E, evet. Şunu da sormak istiyorum. Konunun başında aslında siz şey söylemiştiniz yani ilk, ilk konuşmamız esnasında e, 2004'ten işte bugüne olan özet kısmında Türkiye'nin değişken yapısından bahsetmiştiniz. O zaman ben evet. şöyle bir şey söylemek istiyorum aslında. Yani sanat piyasası özelinde Türkiye oldukça hareketli bir ülke. Ekonomi de tabii ki çok değişken ve ee, siz şey dediniz işte 2008 krizinde şu oldu, 2009 hareketlendi, şöyle oldu gibi şeyler söylediniz. Ya bu bağlamda aslında o şunu söylemek mümkün mü? Ülke ekonomisinin değişkenliğine göre sanat alımları değişiyor.
0: Hı hı. Tabii. son önce Bunu mümkün.
1: söyleyebiliriz.
0: Ama bu bizim ülkemize özel bir durum değil. Bu bütün dünyada böyle.
1: Aynen. O yani yüzden
0: New York'ta da bunun çok farklı olduğunu sanmıyorum. Sonuçta e, yani elinde e, bin lira para varsa atıyorum. Ee, ve bunun e, bir bölümünü sanata ayırmak istiyorsan, bu bir plandır. Elinde hı hı. bin lira varsa ve o bin liranın pandemi yüzünden elinde kalıp kalmayacağından, değerinin 500 yüzeyine inmeyeceğinden emin değilsen, o ayırdığın yüz lirayı sanata ayırmazsın. Türkiye'de yani çağdaş sanat kültürü biraz daha e, dediğim gibi yerden bitme ülkelerde, Sıfıra kadar inebilir o rakam ya da ertelenebilir kriz sonrasında ertelenebilir ama diğer ülkelerde sıfıra inmez 100 olan 50'ye iner belki ama sıfırlanmaz misal bizde direkt ya sıfırlanıyor ya erteleniyor ya öteleniyor ya da tamamen vazgeçiliyor hikaye bu. Okay, yani, düzgün anlatabildim mi?
1: Yok gayet gayet anlaşılır durumda. Yani o zaman aslında zaten şey hem ülke özelindeki işte ekonomik kriz gibi durumlarda sanat piyasası ne kadar etkilendirir? Bunu sadece Türkiye'ye özel olmadığında bütün dünya için global açıdan değişkenlik sağladığını, bütün sanat piyasasının bütün dünyada etkilendiğini söylemek mümkün. Parazi salgında aslında şu an tüm dünyanın sanat ortamının değişmesiyle alakalı. Sanat piyasasının değişmesiyle alakalı belki bu söylenebilir. Evet, o yüzden aslında ben biraz da şey merak ediyorum. Yani piyasa konusunda mesela son soruya birazdan geleceğim. Bir Salgın üzerine konuşalım isteyeceğim ama mesela müzayedeler şu an galeri olarak da birçok sanatçı temsil ettiğiniz için sanat piyasası ne kadar etkiliyor?
0: İyi soru. Müzayedelerle galeriler hiçbir zaman barışmadı. Galericiler müzayedecileri sevmez, müzayedeciler galericileri sevmez. Bu bilinen bir gerçektir. Çünkü şu ya da bu şekilde kabul etmek gerekir ki bunlar iki farklı rakiptir. Rakiptirler birbirlerine. Farkları şudur, müzayedelerde daha böyle dumanı üstünde yani hala vernik kokan işlerden ziyade eski biraz daha ikonik belki bir sanatçının kült olmuş özel işlerinin satılması veya bir sanatçının eski işlerinin satılması. E, müzayedelerde beklenirken galeriler sergileri için yepyeni işler ürettirirler. Sonuçta ikisi de sanat eseri satar ve benzer formlarda satarlar. Ancak e, şeyleri farklıdır. Bakış açıları, perspektifleri süper farklıdır. Hı hı. Bir müzayedeci eğer bir gün gelip de bir galeriden satın aldığı bir işi veya bir müşterisi adına belki de aldığı, bilmiyorum menajerlik de yapıyorsa aldığı bir işi. Üç gün sonra kendi müzayedesine koyarsa orada çıngar çıkar. Bizim başımıza bunlar geliyordu bir zamanlar. Sonra bitti. Ee, çünkü sessiz bir pakt oldu diye düşünüyorum galericilerle müzayedeciler arasında. Bir sıkıntı vardı, bu sıkıntı çözüldü. Şimdi herkes kendi işine bakıyor. Ancak tekrar ediyorum galericilerle müzayedeciler çok iyi geçinmez, geçinemez. Geçinebildiği dönemler vardı. Ama bu çok ender olağan bir şeydir. Bakış açıları, perspektifleri müthiş derecede farklı. Hı hı. Ee, bir kere galericinin günümüzde mesela İngiltere'de ya da New York'ta, e, Londra'da ya da New York'ta diye değiştireyim. <gülüyor> Çünkü iki başkent bunlar sanatta, özellikle çağdaş sanatta. Seçme şansı vardır. Bilir ki o eseri bir, bir galericiye satamazsa, şey bir... E, koleksiyonere satamazsa onu alacak başka biri vardır. Bizim Türkiye'de eğer bir eseri kötü bir dönemde, her zaman değil yani çok iyi bir eser, her zaman satılır bu arada. Yani Türkiye'de de satılır, Almanya'da de satılır fark etmez. Ona inanıyorum. Hı hı. Krizde de satılır. Bunu çok gördüm. Bu krizde de gördüm. Yani çok iyi eserlerin her zaman satıldığını gördüm. Bu ayrı bir konu. Ama krizde bile İki, üç, dört, beş alternatifi vardır. Bizde böyle bir alternatif yok. Bir tane alıcı çıktı mı ne pahasına olursa olsun galerici ötesiyle satmak istiyor. İster. Çünkü sadece kendisini değil sanatçısını ya da sadece sanatçısını değil kendisini de düşünmek zorundadır. Neticede o da buradan ekmek yiyor. Yani mantığı bu şekilde kurulamak lazım. Hı hı. Böyle bir seçme şansı ya da birkaç tane koleksiyon, e, koleksiyon arasında seçme yaparım ya, şansı yok. Hı hı. Nakit parayı pat diye basan adamı onu veriyorsun. Yapacak bir şey yok. Mecbursun. Hı hı. Dolayısıyla bizde burada biraz seçme şansı az. Ee, bu nedenle de ister istemez bu müzayede meselelerinde bu bahsettiğim sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Sattığın, tamam, da adama da dikkat edeceksin. Evet. Sattığın insana da dikkat edeceksin. Bir background araştırması yapıp e, onun senden aldığı işi 3 sene sonra hiç umursamadan 3 e, kuruşa e, müzayedeye sırf kurtulmak pahasına e, verip veremeyeceğini sana bunu geri alır mısın benden diye sorma nezaketinde bile bulunup bulunmayacağını araştırman gerekir. Hı hı. Bunu yapan ya da yapmayan insanlar vardır. Ha, durumun olur. Sana bunu soran adama sen de hayır demek zorunda kalabilirsin bir galerici olarak. Ya paran yoktur, durumun yoktur. Ama alternatif ararsın. Ee, o sanatçıyı çok seven birine o eseri teklif edersin. Ee, veya bu fiyat üzerinden müzayedeye koyun. Ee, biz de o müzayedeyi haber verelim alıcılarına, görsünler dersin. Bu tarz şeyler yapabilirsin ama yani 100 liralık işi birisi 20 liraya müzayede koydu mu galericinin yapabileceği bir şey yok. Sanatçının da canı çok sıkılır. Bunun tek istisnası sanatçının kötü bir döneminin zaten pek de tutulmayan bir döneminin belki daha böyle çok yeni başladığı bir döneminin eseri olmasıdır. O zaman bir savunma yapıp ya bu adam çok gelişti şu anda geldiği noktada artık bu eserleri zaten yapmıyor. Doğaldır odun emayet eserlerin bu fiyata satılması. Bugün yeni eserlerini bu fiyattan bulmam mümkün değil deyip bir e, savunma da yapılabilir bunun üzerine. Hı
1: -hı. Çok
0: uzattım biliyorum ya kusura bakmayın.
1: Yok bence bu yani bir, söyle bina gibi bir şey oldu. Estağfurullah ama bunlar deneyimsel olduğu için zaten <gülüyor> çok değerli. Çünkü hakikaten galeriler ve müzeler arasında sanatçının kendi değerini koruyabilmesi çok kritik bir konu. Ve nasıl bir işbirliği geçiyor diye bence açıklayıcı oldu. Teşekkür ederim. Son soruma geçiyorum. Evet. E, aslında cümle arasında da bir şey söylediniz. E, salgın sürecinde de iyi eser her zaman satar dediniz. Ben salgın sürecinde sanat piyasasının nasıl etkilendiğini ve dijital piyasanın aslında yani dijital diyebileceğim yakın zamandır aslında 2-3 yıldır şunu çok konuşuyoruz. Instagram üzerinden koleksiyonerler eser satın alıyor. Görmeden, ilgilenmeden, belki hemen görüp alabiliyor gibi şeyler söz konusu gibi durumlar var. Yani böyle bir şey oldu mu aslında? Çünkü biz Mart'tan bu yana Türkiye'de bir şekilde kapalıyız, karantinadayız, dikkat ediyoruz, dışarı çıksak limitli çıkıyoruz. Ya O yüzden hem salgın sürecinde sanat piyasası nasıl etkilendi hem de hakikaten e, dijital alımlarda bir değişkenlik oldu mu?
0: Oldu. Ee, mecburiyetten oldu. Şimdi... Mutlaka bir şeyler alacak olan, kafasına koyan, bunun için yani kenar para ayıran insan vardır. Şimdi bu insan o eseri sırf e, ve o alımını sırf bu pandemi yüzünden galerilere gidemiyor diye yapamayacak mı? Bizim bu insanlara bu imkanı sunmamız lazım. Dolayısıyla bir dijital alt oluşturduk, bütün galeriler oluşturduk. E, ve bunun üzerinden e, bir takım satışlar gerçekleştirme cihetine gittik normal olarak. İstediğimiz gibi mi? Elbette değil. Bunu da çok anlaşılır buluyorum. Bunu sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde istenildiği gibi olmasının mümkün olmadığını da düşünüyorum. Çünkü ben bir koleksiyoner sıfatımla bir eseri görmeden almam. Hı hı. Alırım, şöyle alırım. Baskı eser alırım. Dijital, ee, fotoğraf e veya buna benzer e, manipülatif, e, yine ekran bazlı veya dijitalize edilmiş bir işe alırım. Harbiden. Tek üretilebilecek bir işe alırım. Birden fazla üretilebilecek edisyonlu bir işe alırım. Bunu kabul ediyorum. Hı -hı. Çünkü bu görselleri ekranda da gördüğünüzde çok değişmeyen bir şeydir. Yani ben hiçbir fotoğrafı ekranda görüp orijinali gördüğünde, a hiç de beklediğim gibi değilmiş diyen adam görmedim ama bir tuvali ekranda görüp de böyle hani kontrasıyla, işte e, brightnessıyla falanıyla harika oynanmış, nefis bir hale getirilmiş, pırıl pırıl böyle. Hani tam elmanın üstündeki tozu silersin. Fakat elmanın altındaki çürüğü gizlersin ya, hı hı. onun gibi düşün. O şekilde sunulmuş bir eseri. Orijinalini gördüğüm zaman Aa, bu biçim benim beğendiğim, beklediğim gibi değilmiş diyen çok insan gördüm. O nedenle de ben alımın eski kafalı olabilirim. Ne bugün ne de 20 yıl sonra hiçbir şekil ve şart altında görmeden yapılamayacağına inanıyorum. Yapılabilirse e, benim eski kafalılığımdır. O dönemde artık... Ee, özür dilerim yani alım yapanlara ve tebrik ederim ayrı ama e, bu sıfıra inmez giderek artar mı giderek artar ama hiçbir zaman gözle görülerek yapılan alım kadar adet artar, artması mümkün değil dolayısıyla galerilerin %100 dijitalize olması yani sabit bir mekana sahip olmaksızın her şeylerini dijital üzerinden götürmeleri son derece mümkün olmakla beraber galericilik değil bence galericilik bir sürü riski de yanında taşıyan, kira ödemek, yanında çalışan çok kaliteli insanlara ciddi maaşlar vermek gibi bir takım şeyleri de e, hani eşyanın tabiatında kabul edip lüzumlu addeden bir meslek oldur ve lüzumludur. Burada eserin ne şekilde, kaç milimetre, kaç santimetre sağa sola asılacağını, e, nasıl ışıklandırılacağını falan hesaplamak bile dijitalle yapılabilecek bir şey değildir. Dijital üzerinde o ışıklandırmayı çok daha kolay yapıyor olabilirsiniz ama doğal değildir. Hı hı. Yani doğallık gerçekliktir. Gerçeklik gördüğünüz şeydir. İşte yani görme biçimleri malumunuz çoğumuzun <gülüyor> okuduğu. Evet. <gülüyor> ee, yani kitap.
1: O zaman şöyle salgında aslında insanlar uzaktan dijital şeylerde aldı almak zorunda kaldı. Aldı. Ama önermiyorsunuz, tercih etmiyorsunuz. Aslında şöyle, belki bunu biraz şey gibi ayırabiliriz. Medya eserleri, dijital eserler ve plastik dilde üretilmiş eserler olarak belki ayırmak mümkün. Kesinlikle.
0: Kesinlikle Çünkü
1: mümkün. Evet. resim, heykel gibi yani boyutu ya da algısı farklı olabilecek şeyleri fotoğrafta görmek sizin de söylediğiniz gibi algıyı değiştirebilir diyorsunuz. Ee, diğer tarafta baktığımızda dijitalde böyle bir risk yok ve salgında bu nedenle alım yapıldı diyorsunuz. Evet. En azından.
0: Evet. Peki. Evet.
1: E, yani e, Ama dediğim kadardır. gibi adet
0: olarak yani adet olarak tabii ki bir e, yani e, kurgulanmış kurulmuş bir sergide bizzat gözünüzle görerek e, ve fiziki temas halinde olarak yapılmış olan alımlar adedinde bir alım değil bu. Ve okay. evet daha ziyade de gerçekten dijitalize işler satıldı. Ama yani yalbaya da şey... şey değil tuvaller değil Hı -hı. veya heykeller değil. Ya, demek buyurta, ki insanlar evet, aynı doğru. riski
1: gülüyor belki de hala dediğiniz gibi.
0: E bence öyle. Hı hı. Yani tabii benim söylediğimin tersini söyleyen, tersini yaşamış galerilerde mutlaka vardır. Ben kendi deneyimi aktarıyorum açıkçası. Doğrusu bu.
1: Ya ben çok teşekkür ederim. Bence çok açıklayıcı oldu. Hem İglis Galeri özelinde, hem çalıştığınız sanatçılar, fuarlar, alım-satım, koleksiyoner ilişkileriniz, salgın sürecinde özellikle satışlar hakkında belki gerçekten piyasanın 2000'lerden bugüne değişimi hakkında çok aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, ol Çok sağ olun. Rica
0: Ben teşekkür ediyorum e, bütün bu soruları sorduğunuz için. Güzel hazırlanmış e, doğru ve iyi sorular. E, memnun oldum ben de kendimi ifade ve ifşa edebildiğim için. En azından galerim adına e, ve sanatçılarım adına teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.
0: Galeri Sohbetleri programında Dario Beskinazi'yi Melike Bayık
1: moderatörlüğünde dinlediniz. Esenlikler dileriz.